0: Bueno, buenos días, me encuentro aquí con el profesor Miguel Ángel Álvarez, Ángel Álvarez. Eh, voy a hacerle la entrevista sobre el método de, que utilizó en el diseño de su proyecto, en la maestría, eh, profe, buenos días, eh, profe, quisiera saber cuál fue el enfoque que su, eh, tomó para este proyecto.
1: Bueno, muy buenos días. Bueno, la verdad, cuando corresponde al área de física, nosotros tenemos dos tipos de enfoque. Enfoque experimental y el enfoque teórico. En el enfoque experimental pues se utilizan todos los métodos correspondientes a, a eh, bueno, métodos estadísticos. Pero en la parte teórica tenemos que hacer eh, enfoques de comparación. De tal manera que pues, las variables, a partir de unos desarrollos eh, establecidos se pueda llegar a un valor mínimo con respecto a los valores de energía que es mi, mi campo o el enfoque al que estoy presentando eh, básicamente mi trabajo consiste en realizar la estructura mm, energética de las bandas de conducción y valencia de puntos cuánticos están relacionados a la parte de semiconductores, ¿no? semiconductores eh, cero dimensionales, que significa seridimensionales, que el nivel de confinamiento en el cual se encuentran los átomos o los portadores de carga eh, no se desplazan ni en las direcciones X, Y y Z, sino que se encuentran en un espacio muy, muy pequeño de tal forma que las propiedades eléctricas y magnéticas de los materiales se modifican considerablemente.
0: Bueno, profe, y en cuanto al diseño, su se lo tiene un diseño estadístico? o un diseño basado en antecedentes, bibliografías, eh, ¿cómo tiene planteado ese, ese documento de ese diseño profe en cuanto a diseño?
1: Bueno, um, bueno, generalmente uno parte de referencias. Estas referencias son enfocadas a la parte de semiconductores. El segmento conductor digamos más relevante que se presenta es el germanio y lo que se pretende mirar es cómo es eh, el paso de partículas o de elementos cargados de una línea de conducción a otra. Eh, luego se tendría que mirar la el anfiaciamiento o el análisis o el estudio de la ecuación de Schrödinger desde el punto de vista de los potenciales que se puedan presentar en el elemento germánico. ¿Qué metodología se utiliza? Por lo general se utiliza una metodología de comparación. ¿Comparación con respecto a qué? Con respecto a datos experimentales que se han ejecutado bajo ciertas condiciones de los cuales uno lo que hace es el modelamiento de la ecuación de Schrodinger de manera que uno varía la función de onda hasta los niveles mínimos de energía que es cuando cesan digamos de alguna manera los movimientos de los portadores de carga entonces variando la función de onda bajo las condiciones que se hicieron experimentalmente, pues uno tiene un modelamiento del comportamiento de las bandas de conducción y de las bandas de valencia del elemento y poder destinar ese estudio a mm, eh, no sé, avances tecnológicos con respecto a la parte industrial, ya sea desde la medicina, ya sea desde la química o ya sea de la biología.
0: Profesor Miguel, pues continuando, continuando con la entrevista. Eh, este, ¿Este estudio, qué alcance tendría o qué finalidad tendría su, su proyecto?
1: Bueno, siempre eh, se, ha, se ha querido minimi, eh, diseñar estructuras cada vez más pequeñas. Hace algunos años nosotros hablábamos desde el punto de vista micro, entonces allá se llamaba microelectricidad, ¿cierto? y encontrábamos que los procesadores eran del tamaño de esa escala y que al acoplar muchos microprocesadores, pues encontrábamos un paso de corriente libre que permite una información fluida, de, por ejemplo en la parte de computadores o en la parte de telecomunicaciones. Cuando se quiere reducir eh, esas estructuras, específicamente las semiconductoras, lo que se quiere es que, eh, en un momento dado, estos componentes nanoscópicos ¿no? me permitan tener una funcionalidad, como lo dije, desde, punto, desde los campos de la medicina, desde el punto de la biología o desde el punto de la química. Si lo miramos desde el punto de vista de la, de la medicina, es posible que estos puntos cuánticos me permitan diseñar ciertos nanorobots ¿sí? que, confinados a ciertos potenciales, me permitan capturar algún tipo de virus ¿sí? o eh, me contribuyan a la defensa del cuerpo humano o escanear ciertas áreas del cuerpo sin necesidad de radiación, que son lo que hoy conocemos como la radioterapia, que es altamente invasiva, y lo que estos nanocondu nano, nanopartículas permitirían es realizar exactamente el mismo efecto, pero no radiando una zona completa, sino ya la zona puntual o enferma de la, de la célula. Eso sería una, una buena aplicación. La otra aplicación, desde el, ya desde la, desde la industria, específicamente desde la ingeniería ambiental, se podría mirar con el mejoramiento de los catalizadores. Entonces cada catalizador pues, tiene una energía asociada y lo que se pretende pues, en un catalizador lo que hace es aumentar o disminuir la reacción. Entonces, estas nanopartículas podrían generar un poco más la eficiencia de esos catalizadores, digamos que donde las energías sean mínimas o las pérdidas de energía, perdón, sean insignificantes. Desde la biología, pues, hoy día se trabajan los microscopios electrónicos de barrio, pues para mirar el micromundo, ¿no? cómo se comporta ahí, pero ya con estas nan nanoestructuras. Es posible que esos microscopios electrónicos de barrio pasen a un segundo plano y haya más resolución ¿sí? en las imágenes con otro tipo de equipos que manejen esa tecnología.
0: Gracias profe,